0: Ajankohtaisen Just Food-hankkeen tavoite ei ole vaatimaton. Siirtymä ilmastoviisaaseen ja terveelliseen ruokajärjestelmään on tehtävä kestävästi ja oikeudenmukaisesti. Suomi tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Tänään keskustellaan ruokamurrokseen liittyvistä politiikkakeinoista ja nimenomaan reiluista politiikkakeinosta. Ja voivatko ne ylipäätään nyt olla reiluja? Ja nämä politiikkakeinot voidaan ymmärtää ja no, itse asiassa Just Food-tutkija Suvi-Huttunen, kerropa sinne, mitä ne politiikkakeinot on.
1: No keinot tarkoittaa ehkä kaikenlaisia toimia, joilla jonkun sortin politiikkaa pannaan toimeen. Ehkä niin kuin tyypillisin esimerkki on verotus tai sitten erilaiset taloudelliset tuet tai sitten voi olla erilaista informaatioohjausta. Esimerkiksi voidaan ajatella, että meidän koulutuskin on jo jonkinlaista politiikkakeidon toimeenpanoa.
2: Okei, onko muilla tähän lisätä? Meitä on täällä nimittäin muitakin politiikka no, politiikkakeinoista varmaan tietysti sitten, jos ajatellaan ruokajärjestelmää, niin kyllähän siellä on ravitsemussuositukset ja siellä on maatalouspolitiikka ja, ja kaikki investointituet ja sun muut, niin että siinä on kyllä laaja kirjo. Kyllä. Mä
0: on Hanna Jensen ja aiheesta ovat keskustelemassa tänään neuvotteleva virkamies Hanna Mattila maa- ja metsätalousministeriöstä Taito olla mukana ilmastoruokaohjelmassa ohjelmassa myöskin. Kyllä. Ja filosofian tohtori, tutkija Ville Lähde, tutkimusyksiköstä ja, ja alussa puhunut Just Food-tutkija Suvi Huttune. Tervetuloa kaikille. Kiitos. Kiitos. Onko tämä reiluus nyt melko uusi käsite, kun puhutaan politiikkatoimista? Mitä sanoo Ville?
3: No ehkä tässä kotimaisessa ruo- ruoantuotantoja. Ruoankulutus tai ruokajärjestelmässä keskustelussa se on tietysti mielessä uusi painotus. Ehkä siitä asiasta on puhuttu myös vähän eri termein. Mutta ylipäänsä nyt kun on käsillä se, että kaikissa maissa ruokajärjestelmien pitää muuttua, niin tämä liittyy tämmöisten ekologisten siirtymien tai murtumien tämmöisen reiluus- tai oikeudenmukaisuustematiikkaan. Että kun yhteiskunnat muuttuu noin syvällisesti niin voiko se muutos tapahtua niin, että se ei syvennä eriarvoisuutta tai jätä joitain alueita tai ihmisiä taakseen. Mutta sitten tietysti globaalista näkökulmasta tämä reiluus ja oikeudenmukaisuus on ollut hyvin pitkällinen aihe, paljon pitkällisempi aihe, että se tietysti tässä rinnalla koko ajan kulkee tämän kotimaisen reiluuskeskustelun ohella.
0: Suvi, kertoisitko sä esimerkki jostakin tämmöisestä osa alueesta johon on niinku tarvittu tai tarvitaan tällaisia reiluusarvioituja politiikkakeinoja? Niin tuo oli ehkä hyvä, kun sä täsmäsit, että
1: reiluusarvioituja, kun mä jotenkin haluaisin tuoda esiin, että me ei oikeastaan haluta varmaan missään, että meillä olisi epäreiluja politiikkakeinoja, että jotenkin se on lähtökohtaisesti... Aina välillä tuntuu, että tämä meidän keskustelu reiluista politiikkakeinosta on sinällään jotenkin ihan absurdia, että pitäisi voida olettaa, että meidän eduskunta tekee meille reilua politiikkaa, kun heidät on sinne ikään kuin demokraattisesti päätetty. Mutta Jos miettii ruokajärjestelmää, niin varmaan ehkä se klassikko esimerkki, mikä ensimmäisenä tulee monellekin mieleen, on nimenomaan turvemaiden turvemaiden viljely ja se siellä tavallaan yksittäisten viljelijöiden asema. Eli voidaan ehkä ajatella, että se on hyvin vähän siitä viljelijästä itsestään kiinni tai omissa käsissä se, että sattuuko hänellä olemaan turvemaita siellä viljelyksessä. Niin sitten jos jos sieltä aletaan vaatia kovin suuria muutoksia niihin viljelytapoihin ja muihin, niin se pitää pitää tehdä sillä tavalla, että että sitten... Otetaan ne viljelijät siihen mukaan, niiden keinojen pohditaan ja mietitään, että et millä tavalla se saadaan tehtyä niin, ettei, ettei tämän takia sitten ajeta heiltä elinkeinoa alta, alta pois.
3: Ja kansainvälinen hyvä esimerkki on esimerkiksi muistaakseni Sri Lankassa, jossa tehtiin tämmöinen hyvin nopea siirtymä luomutuotantoon ilman minkäänlaista valmistautumista minkä minkäänlaista koulutus- ja muu- kehitystä ja ihan niin, tämmöisellä perinteisellä niin teollisesti lannatetulla ja teollisesti torjunta käyttää käyttäjällä viljelyksellä oleva pelto noin vain muutu luomukelpoiseksi. vaatii niin hyvin pitkän siirtymä semmoisen hybridivaiheen. Niin se on jo lähtökohtaisesti epäreilua politiikka, jos ei Huomioida siitä, miten ihan biologisella ja ekologisella tasolla se ruoantuotanto toimii.
0: Onko siitä jo mitään tietoa, että miten kävi? Onko siitä kauan aikaa? Kun tää siis se on
3: käynnissä ja se ei ole onnistunut ja mm. sitä ollaan vetämässä taaksepäin. Siis saatat totta kai tipahtaa, jos ilman mitään koulutusta ja valmistautumista pitää luopua lannatteista.
1: Ja tuossa ehkä oli hyvä, että nostit esiin justiin tuon koulutukseen että tavallaan niin kuin ei ehkä tarkoiteta sitä, että reilun keinon tarvitsee itsestään ja yksinään olla se reilu, vaan että puhutaan niin kuin kimpusta ja siitä, että on juuri erilaisia tukimekanismeja ja muita, mitä sitten kehitetään siihen ympärille.
2: Joo. yleisesti ottaen tämä niin kuin reiluus ja oikeudenmukaisuus, sehän nyt on tavallaan niin kuin politiikan puheessa nyt ollut tässä nyt muutama vuoden ajan, mutta edelleenkin se on hirveän hähmäinen termi. Ja sen takia just on ihan mahtavaa, että on Just Food-hankkeen tyyppisiä ihmisiä, jotka te niin kuin pohditte sitä oikeasti, mitä se tarkoittaa. Että et sitten myös niin kuin hallinto ja poliitikot saavat siitä sitten sitä niin kuin apua ja tukea. Ja, ja kyllä me sitten niin kuin, esimerkiksi ilmastoruokaohjelman valmistelussa, kyllä me niin kuin, tavallaan meillä on se reiluus ja oikeudenmukaisuus siinä ajatuksena, mutta just, että me saadaan niitä, niitä välineitä, niin, 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 niin sitten se on, se on tärkeää. Ja ehkä just se, niin kuin, no, se vielä niin reiluus just, että tavallaan se, että onko se, no ehkä me päästään siihen tänään, tämän, tänään vielä syvemmälle, mutta just, että kaikille, kaikkina aikoina, samanaikaisesti ja, ja tavallaan se, että se ei saa niin kuin, myös, myös jotenkin, se reiluuden vaatimus, ettei se sit hidasta sitä meidän, meidän toimintaa, koska oikeasti on tämä sense of urgency tässä meidän kaikessa kestävyys, kestävyyspolitiikassa, niin, niin tavallaan siksi just niin ei, ei, se, ei saa, se ei saa sitä niin sitten häivyttää sitä, sitä kiireen tuntua.
3: Tämä on itse asiassa yleinen piirre hirveän monen tämmöisen politiikkaan siirtymän käsitteen kohdalla. Siis tää, Reiluus on tullut tämmöisestä niin kuin oikeudenmukaisen reilun siirtymän terminologiasta, joka liittyy just näihin ekologisiin muutoksiin, että just transition-termi, joka on omaksuttu muun muassa kotimaiseen keskusteluun. Niin reiluus, kestävyys, kaikenlaiset termit, joilla voi olla aika tarkkakin, se alkuperä väistämättä hämääntyy niin kuin, niin kuin sä sanoit politiikassa. Ja silloin on hirveän tärkeää, että tutkijat, Yrittää käyttää termejä suunnilleen samalla tavalla ja just esimerkiksi virkamiehistö ymmärtää sen, että politiikot tietysti jo media väistämättä menee semmoiseen määrittelypeliin ja tahalliseenkin hämäryyteen, mutta sitten jos on se tietty kivialka, jossa yritetään palauttaa keskustelua ja määritellä niitä termejä, niin se antaa sille kommunikaatiolle jonkinlaista rakennetta. Tää, mä voin palata tähän esimerkiksi ruokaturvan kohdalla myöhemmin, kun se on hyvä esimerkki tästä.
2: Hanna, jatka vaan vielä. Joo, vielä sit se, se että, että siis eihän ruokajärjestelmä ei ole tälläkään hetkellä reilu ja oikeudenmukainen. Että tavallaan se, että ai nyt me yhtäkkiä aletaan vaatia sitä reiluutta ja oikeudenmukaisuutta, kun meidän pitäisi niinku ilmastokriisi ratkaista. Mutta eihän se niinku pidä paikkansa. Meillä on, on siis ravitsemusvinksalla ja, ja, ja viljelijöiden tulotaso on heikko ja kaikkeen muuta. Että tavallaan et, et se, se on hyvä muistaa.
3: Joo, ja tää on... Se paitsi globaalia mm. eri, eri, eriarvoisuutta ja epäoikeudenmukaisuutta, mutta nimenomaan myös kansallisella tasolla. Yhdysvalloissa esimerkiksi maanviljelijöiden itsemurhat on nousseet hyvin jyrkästi. Viimeisen parin vuosikymmenen aikana siitä nousi siellä aika isokin yhteiskunnallinen keskustelu siitä, että miten voi olla, että ihmiset, jotka ruokkii satoja ihmisiä tekee jatkuvasti työtä, ei niin kuin saa minkäänlaista turvaa. Elannosta, eiköhän tämä ollut myös tietysti Suomessa keskustelussa.
0: Kyllä. Onks Hanna sun kohdalla esimerkiksi, kun katot tätä nimenomaan ravitsemuksen ilmastoruuan näkökulmasta, niin vaikka, mitä, miten mahdollista se olisi, että ravitsemussuosituksiin liitettäisiin ympäristökriteereitä?
2: No siellä itse asiassa näissä nykyisissä ravitsemussuosituksissa, että sinnehän on tuotu, tuotu mukaan kestävä kehitys ja, sit, ja, ja, ja näitä, näitä näkökulmia. Mutta edelleenkin se on, sehän on vähän niin irrallinen sit siitä niin ravitsemuksesta. Mutta kyllä näitä koko ajan tuodaan yhä enemmän yhteen. Ravitsemussuosituksia päivitetään paraikaa. Ja kyllä, kyllä se on, mä uskon, että, että siinä seuraavassa versiossa ne on entistä lähempänä toisia, mikä on hyvä asia. Kyllä. Koska ne myös tukee toisiaan monella tavalla. Mennään sitten
0: semmoiseen asiaan, joka vaikuttaisi olevan niin erityisen iso haaste, josta te tässä itse asiassa jo sivusitte tai jota sivusitte. Pitäisi kyetä jotenkin selvittää siis, että jonkinnäköisen epätasa-arvon kanssa kaiketin pitäisi kuitenkin pystyä elämään, että onko mahdollista niin kun tehdä näitä muutoksia niin, että kaikki olisivat tyytyväisiä. Ja kun on mukana erilaisia to- toimijoita, niin aina joku kärsii. Ja nyt sitten on keskustelua siitä, että onko jarruksi muotoutunut se, että tämä itse reiluuden vaatimus. Että mitä, mitä me voidaan tehdä, mitä ei, voiko tehdä mitään, kun aina joku kärsii. Ja sitten on keskusteltu siitä, että onko kompensaatio, kenelle pitää kompensaida, mitä pitää hyvittää. Että onko tämä kapea? Näkökulma reiluudesta. Että miten tästä voitaisiin lähteä eteenpäin ja mitä ajatuksia teille nyt herää, jos suvi aloittaa? Vaikka? No mä en usko, että se
1: reiluus varmaan sinänsä rajoittaa. Että olennaista on sit se, että lähdetään oikeasti miettimään vähän ehkä, mihin Villekin tuossa viittasit, mitä se kaikkea oikein pitää sisällään ja otetaan huomioon se, että sitä voidaan tarkastella hyvin monella eri tasolla. Ja mun mielestä olisi tosi tärkeää aina erottaa tavallaan ehkä se ihmisen oma henkilökohtainen kokemus siitä, että mikä on juuri hänen mielestään reilua sitten semmoisesta ehkä vähän, jos voisi sanoa, objektiivisemmasta tarkastelusta, jossa yritetään ottaa oikeasti monenlaisia erilaisia näkökulmia huomioon siitä, että et mikä on reilua. Että jos me otetaan yhdeksi reiluuden osa-alueeksi esimerkiksi se, että meidän pitää globaalilla tasolla pystyä yksinkertaisesti nopeasti torjumaan ilmastonmuutosta, niin silloinhan se tarkoittaa, että me joudutaan ehkä luopumaan joistain etuoikeuksista, mitä meillä tällä hetkellä on, ja sitten se saattaa tuntua toki yksilöstä hyvinkin epäreilulta. Mutta se tavallaan vaatii semmoista niin erilaisten oikeuksien ehkä tasapainottamista keskenään.
2: Joo kompaan suvia tuossa just että mikä, mikä niin tavallaan että mikä on oikeasti kuka kärsii oikeasti ja kuka, kuka, tai niin kuin missä, missä mittakaavassa, että mikä on siedettävää ja mikä on sietämätöntä. Ja to, totta kai pitää ihmisillä olla tukea ja apua ja sitä varmasti sitten on, on myös saatavissa. Mutta just se, että meillä pitää olla sit koko ajan se, niin kuin se pitkän tähtäimen. Mun mielestä niin kuin, meillä pitäisi enemmän ruokajärjestelmässä ylipäänsä olla sitä niin kuin pitkän tähtäimen visiota ja siitä niin semmoisesta positiivisesta tulevaisuuskuvasta. Että me aika paljon puhutaan niin kuin edelleen niistä dystopioista, että mitä kauheita tapahtuu, voi ei. Ja, ja, ja tavallaan, että vaan meillä pitäisi olla se, että mitä me oikeasti tulevaisuudessa halutaan ja sitten, että mitkä ne keinot on, miten sinne päästään. Ja, ja sitä ennakointia ja just se, että, että se, niin kuin se re, reiluusvaatimus tässä, niin, se ei, saa, se, ei saa, niin kuin sitä, se ei saa tarkoittaa sitä, että mikään ei koskaan muutu, koska silloinhan se on hemmetin epäreilua. Jos me ei niin kuin, nähdä niitä tulevia, siis toimintaympäristö muuttuu välttämättä, maailma muuttuu ja, ja siihen, siihen pitää sopeutua. Niin sehän on reilua, että jos ei me sopeuduta niihin, tai siis se on epäreilua, jos ei me sopeuduta niihin tuleviin muutoksiin, että se, se, se vasta epäreilu onkin.
3: Joo ja tässä on kuitenkin käsillä, meillä on ilmastonmuutoksen lisäksi käsillä luonnon monimuotoisuuden kriisi, meillä on monilla maailman alueilla vakavia makean veden ongelmia, viilelysmaan heikkenemistä ja myös suomalainen kulutus osallistuu näiden asioiden edistämiseen muualla maailmassa. Niin se tarkoittaa, että meidän yhteiskunnan täytyy muuttua kaikilla osa-alueilla. Se ei ole pelkästään ruokajärjestelmän muutos, vaan se on energian, liikenteen, asumisen. Ja ehkä siinä on sitten se isompi oikeudenmukaisen ja reilun siirtymän ajatus, että sitten vastuuta ei pidä se syyllisyyttä tai mitään sälyttää vain yhdelle sektorille, vaan pitää pystyä tekemään koordinoitua samanaikaista siirtymää. Totta kai sit silloin se tarkoittaa, että se uhriutuminen tavalla, että miksi meitä vaan käsketään muuttumaan, niin se ei sitten enää saa olla se jatkuva poliittinen strategia, että jos kaikkia pyydetään muuttumaan, niin sitten ei pitäisi kenenkään valittaa, että me nyt ollaan näitä ainoita. Ja se on vähän vaivannut suomalaista keskustelua, että vuorotellen eri aloilla sanotaan, että miksi me ollaan mukaan se pahin syyllinen. ja ei silloin semmoista yhteistä muutos. Ohjelma on oikein tahossa saada syntyä.
1: Mutta ehkä sitten toki pitäisi pystyä myös ottamaan huomioon, että ihmiset on tosi erilaisissa lähtökohdissa lähtemään siihen muutokseen ja tavallaan huomioida se. Ehkä se, mihin Hanna viittasi tässä aikaisemmin, että se ruokajärjestelmä ei ole tälläkään hetkellä epäreilu, niin esimerkiksi viljelijöiden keskuudessa on hyvin erilaisia valmiuksia lähteä, lähteä ruokamurrokseen mukaan. Ja tavallaan tämmöisten huomioiminen on tosi tärkeää.
0: Ollaanko me oltu? Niin tällaisessa vastaavanlaisessa tilanteessa ihmiskuntana milloin viimeksi, että se muutos on jotenkin näin niin kuin valtava jokaisella alueella. Onhan maailmassa aina ollut muutostilanteita, mutta pystyykö sitä verrata johonkin tiettyyn aikaisempaan tapahtumaan?
3: Mun mielestä ei, koska tällaista Edes siis teollistumis, teollistumis, te, teollistuminen mm. ei ollut samalla tavalla globaali. Se kuitenkin vaiheittain eri alueilla ja se oli jatkuvaa luonnonvarojen ja energian lisäkäytön kiihtymistä. Ja toisen maailmansodan jälkeen se vauhti on koko ajan vain kiihtynyt. On paljon helpompi mullistaa järjestelmää, kun on koko ajan paukkuja lisää. Nyt pitäisi niin kuin Pärjätä vähemmällä, tehdä määrällisesti ja laadullisesti valtava mullistus ja kuitenkin säilyttää mahdollisuudet hyvään elämään mahdollisimman laajalla ihmisjoukolla.
2: Joo, ja just, just varmaan näin, että että nämä niinku, eri asiat liittyvät niin syvästi toisiinsa ja se on, se on hemmetin vaikeaa päästä siitä niinku omasta, o, omasta alasta ja huomata, että hei, että kuinka nyt vaikka ruoka liittyy energiajärjestelmiin aivan siis oleellisesti, mutta kuitenkin sit se ei ole ehkä vielä ollut täysillä mukana ja sitten sit jotenkin tämä kaikki ja, ja just luontokato ja ilmastonmuutos, kuinka ne taas sitten liittyy toisiinsa ja kaikki, kaikki ra, ravinnekierrot ja sun Muut, niin tavallaan se niin kuin kokonaisuuksien hahmottaminen, että ei, ei ole enää sitä niin kuin yhtä striimiä, niin se, se on niin vaikeaa. Ja sitten se ehkä, mikä jos vertaa vanhoihin muutoksiin,
1: niin pitää aina huomioida on se, että eihän niitä kukaan suunnitellu, että nyt me ollaan tekemässä tämmöistä muutosta, vaan ne vaan tapahtuu. Ja nyt sitten yhtäkkiä meidän pitäisikin pystyä jollain tavalla hallitsemaan ja saamaan se muutos menemään johonkin haluttuun suuntaan.
3: Ja nopeus tietysti niin. on aivan erilainen, että teollistumisen historiaali, no parisataa vuotta, vähän riippuu miten sen katsoo, mistä se alkoi. Nyt valtava muutos pitäisi saada aikaan parissa vuosikymmenessä. Niin, se tietysti tekee ison asian. Yksi esimerkki, mitä sit vaikka ilmastonmuutoksen torinnossa haetaan, on esimerkiksi toisen maailmansodan aikainen tämän sotamobilisaatio, tai sitten maailmansodien jälkeinen jälleen rakennuskausi, josta me biostutkimusyksikössä on haettu tavallaan löyhää metaforaa, mutta nekään ei kuitenkaan tavoita tämän käsillä olevan muutoksen suuruutta, koska tämä on niin – yhteiskunnallinen elämän alueita aivan ylihistoriallisen hämmentävällä tavalla.
0: Juontaja Ollaanko oltu sellaisessa tilanteessa niin vahvasti kuin nyt, että myös talouskasvua ja sen merkitystä on pakko käsitellä jotenkin tosi laveasti, että jos miettii niitä sodanjälkeisiä aikoja tai teollistumisen aikoja, niin aina on ajateltu, että talouden täytyy kasvaa, jotta rattaat pyörii. Mut nyt, ja kritiikkiäkin on tietysti ollut aina, mutta nyt tuntuu, että et keskustelu on niinku vähän uusillakin urilla.
3: Ehkä se olennainen y- juttu on se, että nyt pitää ihan oikeasti... Ottaa tosissaan se, että ainakaan talous ei voi energeettisesti eikä luonnonvarojen kulutukseltaan jatkaa kasvua, koska nyt ollaan jo kestämättömän suuressa volyymissa. Ja hiffata se, että se on nyt eri asia, se mitä ne euro- tai dollarinumerot sanoo, kuin se mitä tapahtuu oikeassa maailmassa, että minkä tahansalainen laskennan ja arvottamisen kirjanpidon malli me valitaankaan on muokkaamaan, niin se lopputulos on se, että siellä aikuisten oikeassa ekologisessa maailmassa täytyy tapahtua ne muutokset, että sitä on niin vältelty.
2: Joo, kyllä se varmaan edelleenkin just tämä kulutus, kulutuskasvun kritiikki tai ylipäänsä se, että, että kuinka, kuinka paljon me kulutetaan, niin kyllähän sitä, sitäkin siitäkin pitää enemmän puhua ja siihen, siihen jollakin tavalla tarttua, että, että se ei riitä, että jos me vaikka äh, fossiilinen tuote korvataan äh, biomateriaalisella tuotteella, jos me oikeasti tarvitaan sitä tuotetta mihinkään, niin sehän on aivan hulluutta, että et me ei tarvita sitä kolmatta mekkoa sinne, vaikka se olisi tehty sitten biopohjaisista materiaaleista, niin, niin tavallaan kaikki, kaikki tämäkin sitten ehkä, ehkä vielä ei ole mun mielestä niin paljon ollut esillä.
3: Ja tietysti ruoan kohdalla sitten tulee se Määrän lisäksi se laatu, niin valtavan isoksi kysymys, koska me kuitenkin syödään tietty määrä ruokaa noin suunnilleen, että voi yli syödä, syödä, mutta kuitenkin se perusbiologinen taso on, että ei tule toimeen ilman ruokaa, eli sit sitä täytyy tehdä eri lailla, täytyy syödä vähän eri asioita, että se Ruuan tuotannon ja kulutuksen ja kaupankäynnin mainostuksen malli, mihin etenkin vauraissa maissa on menty, se on sen aikakauden malli, jossa voitiin olettaa, että luonto ottaa vastaan ympäristöseurauksia häirintymättä vakavasti ja jossa meillä on energiaa tuhlattavaksi ja määrättömästi ja tiettyjä fosfaattien kaltaisia aineita. Ja kun ne muuttuu, niin sitten se laadullinen muutos täytyy tapahtua.
0: Ville, sä oot kirjoittanut teidän bioksen blogissa ö, ekologisesta jälleenrakentamisesta, johon viittasitkin äsken, että, että on metafora käytössä. Ja sitten te kirjoitit myös yhteiskunnan aineenvaihdunnan muuttamisesta. Nämä aika kiehtovia tapoja puhua asioista. Niin kerrotko vähän lisää, että mitä niillä tarkoitetaan? No oikeastaan
3: se yhteiskunnan aineenvaihdunnan perusasia tulikin äsken sanottua, että se on myös metafora, mm. että jokainen eliö. Vaatii vettä ja energiaa ja ravinteita, mutta sitten eliön niin biologinen luonne myös niin tarkoittaa, että eri eliöt syö erilaisia asioita. On kasvissyöjiä, on sekä on jätteen syöjiä, raadon syöjiä ja niin edelleen. Niin Yhteiskunnallisen tavalla vähän samalla lailla olen olentoja, että se ei pelkästään riitä, että niihin engetään energiaa ja luonnonvaroja, mutta myöskin ne vaatii tietynlaisia. Ja nyt me ollaan fossiilieläin yhteiskuntana ja meidän pitäisi muuttua toisenlaiseksi eläimeksi. Ja sitten tulee tavallaan semmoisia, siinä aineenvaihdunnan muutoksessa tulee semmoisia visaisia kysymyksiä eteen, kun Hanna viittasi tähän vaikkapa fossiilituotteiden korvaamiseen. Jos me halutaan käyttää biomassaa vaikkapa fossiilituotteiden korvaamiseen, niin me ei voidakaan kuluttaa niin paljon – asioita kuin aikaisemmin, koska ne fossiilituotteet on esimerkiksi energiassa niin tiukkaan pakattuja. Meillä kollegat kävi ilmi, just, kävi lävitte suomalaisten teollisuuden alojen tämmöisiä muutostiekarttoja, jossa just metsäbiomassa haluttiin käyttää energiaa lisäksi tosi monenlaisiin tarkoituksiin. Ja joo, se on niin teknisesti mahdollista, mutta sitten pitäisi myös yhteen laskea, että paljon siellä ollaan sitä käyttämässä. Ja siellä ollaan käyttämässä niin kuin enemmän kuin metsät voi teoriassakaan Suomessa kasvaa. Et se ei ole ihan myöskään niin, että me säilytetään elämäntapa, vaan vaihdetaan sitä niin safkaa, mitä syödään näin niin metaforisesti. Vaan meidän pitää silloin muuttua meidän yhteiskunnan koon, meidän liiken nopeuden, kaikkien meidän käyttäytymisen tapojen. Eli meistä tulee kirjaimellisesti niin eri otuksia.
0: Suvi, onks, kun puhutaan näin isoista muutoksista ja näin valtavasta aineenvaihdunnan ympäri kääntämisestä, niin onko tämä mahdollista ilman niitä politiikkakeinoja ja ihan niinku puoluepolitiikkaa? Et tarvitaanko me sitä isoa ohjaavaa kättä? Onko tämä mahdollista ilman sitä?
1: No en mä tiedä, onko se mahdollista. Se on jotenkin aika iso kysymys. Se ehkä on. mä yritin koko ajan miettiä tuota, että, että jos miettii esimerkiksi mitä meidän hankkeessa mietitään miettitään politiikkakeinojen kanssa, niin se menee kuitenkin niin tavallaan konkreettiseen jokapäiväiseen arjen tekemiseen, missä ei ehkä niin kuin pystytä miettimään niin kuin noin suuria linjoja. Että se, että niin tehtäisiin jotain noin, noin isoa muutosta, niin, niin, niin se ei ehkä niin kuin arjen politiikkakeinoilla ihan tapahdu, vaan se vaatisi tosi semmoisia ison, ison linjan muutoksia ehkä jossain niin kuin valtion isossa, isossa politiikassa jopa ihan globaalilla tasolla. Että missään tapauksessa ei ole niin Suomen, Suomi ei pysty yksinään lähtemään tuommoista viemään eteenpäin ja sit ilman muutahan siihen tarvitaan yritysmaailmaa ja kaikkia mahdollisia mukaan.
0: Kyllä. Kerrotko, Suvi, kun kevättalven, tämän vuoden kevään, kevät-talven aikana niin 70 osallistujaa ympäri Suomea pohti 13 keskusteluryhmässä tätä ruokajärjestelmää ja, ja sitä koskevaa ilmastopolitiikan reiluutta, niin millaisia tuloksia siellä saatiin, jos sä kerrot jotain niistä? No me
1: tosiaan. Tässä hankkeessa me nojauduttiin meidän murrospolkuihin, eli siellä ihmiset keskustelivat toisaalta maankäytön muutoksista, toisaalta ruokavalion muutoksista ja sitten erilaisista teknologisista murroksista, mitä voi liittyä toisaalta niin ruoanvalmistukseen ja, ja sit ruoan ja sitten ruuan tuotantoon. Niin siellä, no itse asiassa ne keskustelut oli sinällään ö, tosi mielenkiintoisia ja siellähän tuli ehkä aika paljon erilaisia näkemyksiä, mutta ehkä niin kuin se päällimmäinen havainto, mikä meille jäi nimenomaan tuohon oikeudenmukaisuuteen liittyen, niin peilautuu ehkä tähän keskusteluun, mitä me käytiin jo tuossa vähän aikaa sitten ja, ja liittyy siihen, että, että tavallaan ihmisille on tosi hankalaa lähteä ajattelemaan sitä oikeudenmukaisuutta kovin laajasti, etenkään millään globaalilla tasolla, vaan herposti se pelkistyy niin kuin nimenomaan siihen omaan kokemukseen ja nimenomaan siihen omaan Maan asemaan siinä ruokajärjestelmässä, mikä on tosi tavallaan niin tärkeää saada tietää ne niin erilaiset näkemykset, mitä siellä on. Mutta sitten siellä ehkä tulee helposti se riski, että koetaan, että et oikeudenmukaisia keinoja on pelkästään ne niin tosi vapaaehtoiset keinot. Kaikenlainen semmoinen informaatio ja sitten tietysti kaikki taloudelliset tuet, mitä, mitä niin voidaan saada. Mutta sitten semmoiset erilaiset kiellot ja pakot, niin, niin ne alkaa heti tuntua tosi epäoikeudenmukaisilta. Ja tämä ei tosi välttämättä tarkoita, että se edes kohdistuisi... Niin itseensä, vaan sitten se on helppo, helppo samaistua ja ajatella, että jonkun asian kieltäminen joltain toiseltakin, niin sehän on heti epäoikeudenmukaista sen toisen näkökulmasta. Et se ehkä toi tosi selvästi esiin, että me tarvitaan semmoisia, mitä me tässä hankkeessa ollaan kehittämässä erilaisia kriteerejä sille, että mitä kaikki asiat pitää ottaa huomioon, että oikeasti voidaan niin kartottaa sitä, että mikä on oikeudenmukaista, jotta sitten tavallaan ottaa, osataan niin suhteuttaa niitä erilaisia näkökulmia, mitä ihmisillä on ja, ja arvioida niitä sitä vasten ja sitten luoda sieltä ehkä semmoinen Vähän, vähän laajempi kokonaisnäkemys siitä, että mitä ne oikeudenmukaiset
0: politiikkakeinot sitten oikein voisi olla. Niin, eli ei haluttu julkista sääntelyä lisää. Mitä, miltä se kuulostaa Ville ja Hannan korvissa?
2: No jos mä vaikka aloitan, niin tuli, tuli paljon asioita mieleen, koska... Varmaan, varmaan, tai siis, no, to, toki näissä keskusteluissa voin hyvin kuvitella, että se, näin voi mennä, mutta että mun mielestä tarvii siis valtavasti erilaisia keinoja. Siellä tarvitaan, sitä, tarvitaan sääntelyä, tarvitaan ohjausta ja, ja sit niitä vapaaehtoisia, mutta usein ne vapaaehtoiset keinot ei vaan riitä. monta kertaa nyt tuntuu siitä, että niin kuin säkin mainitsit nämä niin sijoittajat ja yrittäjät, että nyt alkaa oikeasti siellä tapahtua niin paljon, että, että sieltä vaihtoehtoiset ruokajärjestelmän sieltä, sieltä tavalla tulee sitä, sitä painetta myös siihen tuotantoon ja tukea ja apua. Kaikkea niin kuin sopimustuotannossa, millä tavalla sitten äh, saa premiota siitä, siitä, jos ottaa jotain tiettyjä menetelmiä käyttöön tai näin poispäin. Kyllä kyl niin tarvii monenlaista. Tällä viikolla oli Hesarissa juttua tästä äh, Slashista, jossa sit oli Steve Jobsin rahoittaja tai sijoittaja rahojen sijoittaja on tullut Eurooppaan etsimään näitä, näitä sijoitettavia kohteita, koska täällä on sääntely niin pitkällä. Niin, niin kyllähän se oli niinku taas, taas yksi selvä, selvä viesti siitä, että kuinka sääntely myös luo niitä innovaatioita. Että tietysti hallinnon puolustuspuheenvuoron pidän tässä nyt... On, ja ehkä mä täydentäisin tuohon että tavallaan, että
1: mäkin on hyvin samaa mieltä, että sääntelyä varmasti tarvitaan. Ehkä tämä tuo esiin sit niitä, just niitä täydentäviä
2: keinoja, mitä sen sääntelyn tueksi tarvitaan, mm, jotta näin. se niinku vähän pehmentää joo, sitä, siinä on sitä, sitä siis muutosta. La- joo, että... Ehdottomasti just näin laaja kirjo. Ja siellä mainittiin tämä koulutusten mm. aikaisemmin puhuttiin, niin ehdottomasti just sitä, sitä niinku, että siellä on niinku paljon, paljon erilaisia ke- tukea, tukea ja apua ja, ka- ja kannustinta sitten.
3: Joo, kyllä, siis ihan selvää, että. Valtio tai tahona niin ainoa, joka voi luoda sellaista yhtenäistä koordinoivaa niin kuin samaan suuntaan vievää kehystä. Ei se tällä hetkellä nyt ei sellaista vahvaa ekologisen siirtymän politiikkaa ole käynnissä Euroopassa on yritys tähän New Dealiin, mutta ei se nyt tällä hetkellä ihan kyllä kannata tarpeeksi pitkälle. Mutta näin se on, että ei ne muut keinot, ne vetää niin helposti eri suuntiin, ne riitelee keskenään. Siis voidaan yrittää hyviä asioita niin kiirevin keinoin, että ne vie toisiltaan resursseja, vie vähän eri kursseille. Mutta on sen verran kiire ja ni- pitää tapahtua niin monia asioita yhtä aikaa toisiaan tukien, Et siihen tarvitaan valtionkaltaisia toimijoita. Ja se on tavallaan just tän ekologisen jälleenrakennuksen tai Yhdysvalloissa Green New Dealin. Käsitteitä on ympäri maailmaa monia, joissa on vähän samankaltainen idea, että se valtio on se ohjaava elin. Ja se ei tietenkään itse, itsestään synny. Se vaatii silloin kansalaisyhteiskuntaa, puolueita, ammattiliittoja, kansalaisjärjestöjä, jotka luovat sitä painetta siihen suuntaan.
0: Juontaja Erja Hyytiäinen kysyä Suvi tosta, kun on mainittu, puhutaanko eri asiasta, kun mietitään, että pitäisi niin kaikkien lähteä yhtä aikaa, niin Just Foodissa on murrospolkuja, ja eikö niiden ajatus on se, että asiat tapahtuu vähän limittain ja yksi sysää toisen liikkeelle, ja niin kuin, miten siinä nähdään siitä ajotuksesta, miten asiat etenee aikajanalla. No siis ne murrospoluthan ei ole mitenkään
1: niin toisiaan poissulkevia, vaan siinä on ehkä haluttu niin kuin nostaa esiin erilaisia kehityskulkuja, joita varmasti kaikkia tulee tapahtumaan ihan yhtä aikaa. No niiden ajoitus on, siinä on tietysti ajateltu sillä hypoteettisesti, että meillä on tietynlaisia tavoitteita vuoteen 2035 ja 2050, mutta ei, ei siinä ole sen kummemmin sit pohdittu, että minkälaisia niin kuin yksittäisiä muutoksia tulee tapahtumaan niin kuin missäkin, missäkin ajassa.
0: Onko bioksen näkemys se, että, tai sinun, se, että, että asiat pitäisi tapahtua nopeammin, että, niin, miten niin, muualla ympäröivässä maailmassa ja vaikka Just Foodin kaltaisissa nähdään?
3: No, en mä osaa tuohon nopeammin vähän suhteessa mm. mihin, mutta se perusajatus on se, että kun täytyy eri, kaikilla sektoreilla tapahtua muutoksia, niin jos siinä ei ole tavallaan eri sektorien välistä keskustelua, ja niiden niin kuin, käytettävissä olevien resurssien sekä luonnonvarojen että taloudellisten resurssien jonkinlaista yritystä harmonisoida niitä, niin ei siitä vaan niin kuin, tuu tarpeeksi nopeasti mitään. Meillähän on erilaisia kiireellisyyksiä. Ilmastonmuutoksen kohdalla meillä on pakko päästä globaalisti nettonolla päästöihin ja selkeä nettonegatiivisiin päästöihin. Ympäri maailmaa sitten vaikkapa vesikysymykset saattaa olla äärimmäisen akuutin kiireellisiä. Luonnon monimuotoisuuden suhteen on omalaisia aikatauluja, kun meillä on niin monenlaisia ympäristöongelmia, ei mitään yhtä tavoitevuotta ole. Mutta mut se olennainen asia on sellainen, siis nimenomaan niiden muutospyrkimysten harmonisointi sillä lailla, että niin jonkin tasoinen koordinointi. Me ollaan esimerkiksi puhuttu tämmöisestä... Teollisen murroksen suunnitteluyksiköstä, jossa tämmöisiä vaikkapa teollisuuden alueen tiekarttoja sitten oikeasti pistetään myös yhteenä. Pakotetaan nämä toimijat koordinoimaan ne keskenään, että ei tapahdu sitä, että käytetään samat resurssit 20 kertaa. Niin samankaltaista täytyisi olla niin yhteiskunnan tasolla. Mutta kyllä mä itse asiassa ruokajärjestelmän kohdalla näen, että täytyy sit olla myös tiettyjä... Niin tavallaan tärkeysjärjestyksiä, etenemisjärjestyksiä, jos katsotaan vaikka globaalia tasoa, niin jos pienviljelijöillä ja pienviljelijöiden järjestöillä ja maailmassa ei ole äänivaltaa kansainvälisissä ää, politiikassa kunnolla, niin on hirveän vaikea kuvitella, että myöskään sit heidän toimintaolosuhteensa alkaisi parantua. Että tavallaan se tiettyä... Ää, Valtaistumista täytyy tapahtua, täytyy tukea näiden toimijoiden järjestöjä, täytyy saada oikeudenmukaisempia kauppasopimuksia aikaan, että se avaa tilaa sitten kaikenlaisille muille muutoksille. Niin Suvin kuvaamat murrospolut, ne tarkastelee ehkä jostain tällä niin asioita, eri niin viipaleilla, mutta sitten on sellaisia isoja tukkoja tai estoja, jotka voi niin Tähän vaikeaksi mahdottomaksi nämä murraspalut. Ja ne voi olla just kansainvälisiä sopimuksia tai tukijärjestelmien vinoutumia. Ja sitten jos vääntää sitä vipua, niin sitten ne muutokset voi lähteä menemään kiireellisemmin. Että se on tietty niin kuin mittakaavaerot ja prioriteettierot, näissä täytyy myös pitää mielessä.
0: Kyllä. Puhutaan muutama sana siitä ruokaturvasta, johon Ville mainitsitkin sitten. Sitten, tai mainitsit tuossa alussa, millä tavalla ruokaturva ihan kokonaisuutena liittyy tähän ruokajärjestelmän kestävyysmurrokseen? Kuka haluaa aloittaa?
2: Olipa iso kysymys.
0: <tos> niin Mitä meidän ainakin pitäisi... Li- liittyy, kyllä liittyy. liittyy kyllä. Mitä meidän ainakin pitäisi tällä hetkellä siitä ajatella?
3: <tos> no ehkä lyhyesti voi avata tämän sillä lailla, että... Tämä, tässä on esimerkki siitä, miten tutkijoiden ja virkamiesten ja mielellään toimittajienkin kannattaisi puhua selkeästi samasta asiasta. Kansainvälisessä keskustelussa ruokaturvalla viitataan käytännössä yksilöiden kykyyn saada ruokaa, pystyä käyttämään sitä turvallisesti niin, että se on, olosuhteet on vakaat Suomessa. Tahdotaan liian usein puhua ruokaturvasta käytännössä kansallisen huoltovarmuuden ja omavaraisuusasteen näkökulmasta. Eli puhutaan ihan eri asioista ja silloin voidaan tavallaan olla olevinaan, että puhutaan samasta, mutta käydään kahta eri keskustelua päällekkäin. Sehän vaan sekoittaa asioita.
0: Myönnän ainakin heti syyllistyväni siihen, että ajattelen aina kansallisella tasolla. Miten Suvi Just Food näkee? Millä tavalla teidän... Hankkeessa puhutaan ruokaturvasta. No, hankkeessa
1: puhutaan ruokaturvasta varmaan aika monipuolisesti, mutta ehkä, ehkä on niinku omaksuttu semmoinen laajempi näkemys siihen, joka, joka pitää sisällään aika paljon eri asioita. Mutta mä en ehkä ole nyt se ruokaturva-asiantuntija <tos> tässä, joka on paras vastaava tähän sun kysymykseen.
0: Onko yleinen mielipide sitä, että siirrytään seuraavaan vai haluatko Ville lisätä vielä jotain, Kylvää pienen siemenen, että mitä ruokaturvaa pitäisi kuitenkin.
3: No tutkimuskirjallisuudessa se niinku keskeinen se tärkein ruokaturvan määritelmä on yleensä niinku neljän tai viiden pilarin varassa, että ihminen on ruokaturvallisessa tilanteessa, jos ruokaa on tarpeeksi läsnä ja se on tarpeeksi ravinteikasta. Ihmisellä on mahdollisuus hankkia sitä ruokaa. Ihmisellä on mahdollisuus käyttää sitä turvallisesti, eli on hygienia kunnossa, on käyttöenergiaa. Ja sitten, että nämä olosuhteet pätee läpi vuoden. Ja sitten usein siihen halutaan lisätä viidentenä ja kuudentena pilarina suvereniteetti, eli ihmisillä on määräysvaltaa näihin asioihin. Tämä koskee tietenkin vaikka pientuottajia maailmassa ja sitten ympäristökestävyys, joka voi myös luoda sit turvattomuutta. Eli se on niinku, ruokaturvattomuus on isompi asia kuin tämmöinen konkreettinen nälkä.
2: Joo, tähän äh, tota, Villen, äh, Villen on helppo tarttua ja, ja ehkä just tämä niinku, toisin tätä ravitsemusta, joka sitten usein... Äh, jos puhutaan sitä globaalista ruokaturvastakin, niin se, se ei välttämättä ihmiset heti ajattele, että kysymys on siis ravitsemuksesta, eikä vain siitä, että mulla, mulla on riittävästi ruokaa, vaan se pitää olla myös ravitsevaa. Ja sitten ehkä mä jotenkin, mä tykkäisin nyt alkaa yhä enemmän yhdistää sitä, niin kuin sä sanoit hyvin, että kun puhutaan Suomessa ruokaturvasta, niin heti siinä tulee tämmöinen niin huoltovarmuus ja tämmöiset jotenkin niin kuin kansallistuntoiset fiilikset. Niin mä tykkäisin oikeasti siihenkin nyt lisätä sitä ravitsemusta. Että se huolto, huolto, huoltovarmuuden näkökulma, että se, se niin kuin oikeasti sisältää tässä ravitsemuksen. Koska tällä hetkellä, jos, jos katsotaan, että, että mitä, me, mitä me tuotetaan ja mitä meidän pitäisi syödä, niin sehän ei ole niin kuin balanssissa. Että meidän, meidän pitäisi, pitäisi syödä kasvispainotteisemmin, jolloin tietysti meidän pitäisi tuottaakin kasvispainotteisemmin. Mutta sitähän nyt on tietysti yritetty jo pitkään, mutta mä uskon, että nyt tavalla oikeasti ollaan siinä kynnyksellä, että nyt varmasti myös alkaa löytyä niitä keinoja siihen.
1: Mutta jotenkin se on hirveän niin ymmärrettävää, että Suomessa sitä ruokaturvaa nimenomaan mietitään sen huoltovarmuuden kautta, kun meillä on ehkä niin, niin isot kokemukset sieltä menneistä sodista, Kyllä. jotka vielä tavallaan historiallisesti painaa tosi paljon niin siihen, että millä tavalla politiikkaa tehdään meille ja niin edespäin, niin se niin tuo sen jotenkin niin vahvasti esiin. Joo, tämä,
2: tämä oli erinomainen, koska luin juuri tämän Ritva Kyllin Suomen ruokahistoriakirjan ja, ja hän itsekin siinä totesi, että itse asiassa Suomen ruokahistoria on nälän historia, niin minusta oli just sanottu, ja se on, se on kyllä tärkeä muistaa.
3: Ja se on, siis niin kuin mä tuossa aiemmin sanoin, niin tutkija ei ikinä voi toimia käsitepoliisina. Et meidän käsitteet eilä käyttäydy kiltisti, kun ne menee maailmaan. Mutta se, mitä me voidaan tehdä, on just palauttaa keskustelua. Että muistuttaa keskustelun aikana, että niin puhutaanko nyt kansallisesta tasosta vai puhutaanko nyt ihmisistä. Ja sillähän on valtava merkitys sit myös monissa vauraissa maissa. Että tuossa ravitsemuksellisessa mielessähän Yhdysvalloissa esimerkiksi on hirvittävän paljon nälkää kärsiviä ihmisiä. Ihmisiä, jotka saa niin paljon energiaa ravinnosta, että saa elintasosairauksia, mutta samalla voi olla vakavaa aliravitsemusta. Niin vaan tämmöistä keskeisten ravinneaineiden kohdalla, joka kytkeytyy tietysti köyhyyteen ja tämmöisiin niin kutsuttuihin ruoka-aavikoihin, että yksinkertaisesti kaupoissa ei myydä tuoreita vihanneksia kävelymatkan lähellä tai bussimatkan lähellä.
0: Nimenomaan ja varsinkin siellä, kun yhteiskunta ei olisi oikein rakentunut siihen, että käveltäisiin tai mentäisiin bussilla juuri mihinkään. Niin. Nyt kun ollaan puhuttu näistä ilmastotoimista ja yhteiskunnasta ja ruokajärjestelmästä niin, ja turvemaista – ei varmaan yhtäkään keskustelua voida käydä tästä aiheesta käymättä turvemailla ja lopulta tietenkin sitten päädytään siihen, että mitä se tarkoittaa maanviljelijälle ja vaikka maanviljel maanviljelijälle. Nyt oli just Hesarissa muuten, en tiedä päädyinkö vanhaan, mutta kuitenkin näin sellaisen kuvallisen tarinan, missä oli kuvattu vaan siis ei tekstiä vaan kuvia turvepellolta, että siellä tehdään töitä kuin viimeistä päivää. Ja, ja näistä näkökulmista tietenkin ne kuvat aukeaa vielä vähän eri tavalla, kun tietää mikä on, on taustalla ja mikä on tulossa. Mutta kuitenkin, että lopulta keskiöön tulee sitten se yksilö ja mitä hänelle tapahtuu, niin pystytäänkö näillä reiluilla politiikkatoimilla auttamaan yksilöä?
1: Se varmaan riippuu siitä, että mitä ne tulee olemaan, mutta mä luulen, että
0: se siellä on niin se, se
1: viimekätinen pyrkimys, että mm. tokihan yhteiskunta koostuu yksilöistä ja viimekädessä mm. ne on niitä yksilöitä, joihin ne vaikutukset osuu ja ne kaikki tukitoimenpiteet, mitä siellä ajatellaan tehtävän, niin ilman muuta niiden on tarkoitus mm. sitten auttaa niitä yksilöitä mm. eteenpäin, se varmaan on siellä se olennainen pyrkimys.
0: Mutta tapahtuuko se, jos mietitään vaikka työllistymistä tai työllistäviä, niin millä sä ainakin vähän kritisoinut, että et että et onko siellä, kun on niin kun alasajoa, niin onko myöskin niin ylösajoa nähtävissä, että jos ihmiset on menettämässä työnsä, niin autetaanko näkemyksesi mukaan heitä tällä hetkellä tai tulevaisuudessa tarpeeksi.
3: Tämä alasajon ja ylösajon pari, on mun kollegan, kollegan päästä syntynyt, mutta se on hirveän ilmaisuvoimainen ja se kuvaa just sitä, että täytyy olla tämmöinen Kokonaisvaltainen suunnitelma, että ei riitä, että meillä on ympäristöveroja ja erilaisia tämmöisiä niin alasajavia toimijat jostain tulee kalliimpaa ja sitten markkinat hoitaa sen, että sinne syntyy sitä uudenlaista edullisempaa ympäristöystävällistä tilalle, vaan täytyy myöskin rakentaa edellytyksiä, että ihmiset työllistyy, pystyy opiskelemaan niihin uusiin tehtäviin. Joskus se tarkoittaa sitä, että voi jatkaa samankaltaista työtä. Autoa rakentava ihminen voi siirtyä rakentamaan aurinkopaneeleja, mitä onkaan, tai sähköautoja. Maanviljelijä voi alkaa viljellä uudenlaisia asioita, mutta aina se ei onnistu. Turvepelot vaan on hankala esimerkki siitä, että sen maan käyttäminen on ongelma. Ehkä kosteikkoviljely on yksi tapa ratkaista se ongelma, mutta kyllä väistämättä tämmöiset yhteiskunnalliset siirrymät on myös kipeitä. Ei sitten pidä romantisoida, että me voidaan kivasti hoitaa kaikki. Silloin tarvitaan just paljon panostusta sosiaaliturvaan, paljon panostusta kouluttamiseen. Me ollaan puhuttu tällaista siirtymätyöllisyydestä, että miten eri... Sektoreilla tavallaan osa osa työpaikoista on sellaisia, jotka on nyt kestävällä pohjalla, osa tulee häviämään ja sitten sinne toisella puolella pitää synnyttää uudenlaista työllisyyttä niin, että kukaan ei putoa ihan täysin tyhjän pohjalle. Mutta ei se tarkoita sitä, että kaikki on ihan ruusuilla tanssimista, koska me tehdään yhteiskunnallisen aineenvaihdunnan mullistusta. Tai jos ei tehdä, niin sitten me ollaan vielä isommassa pulassa.
0: Ja siihen varmaan sit pitää lisätä se, että ennenään on yhtään muista lähdettä, mutta joku tutkija sanoi, että tulevaisuudessa varmaan joudutaan asennoitumaan niin, että ihmisellä on kaksi ja kolme työelämää elämänsä aikana. Että se siitä uudelleen kouluttautumisesta voi tulla ihan niinku huomattavasti yleisempää kuin se on nykyään.
3: Tai sitten voidaan tehdä vähän vähemmän töitä, mikä on se vanha ehdotus, Kyllä. jakaa sitä
0: Kyllä. Haluaisin tähän loppuun kysyä teiltä, että jos saisitte valita yhden muutoksen, joka tapahtuisi näiden onnistuneiden politiikkatoimien seurauksena, niin mikä se olisi?
2: No mä voin vaikka aloittaa ja valitsen tämän lihan kulutuksen vähenemisen, koska se on kuitenkin, se vaikuttaa aika moneen, Se vaikuttaa ravit- ihmisten hyvinvointiin, ilmastoon, luonto, luontokatoon ravinteiden kiertoon ja, ja mä kuitenkin uskon, että jos me tehdään hallittu, hallittu ruokamurros, jossa, jossa sitten nämä keikahtaa toisinpäin. Tämä että toki, toki edelleen kestävästi tuotettua lihaa kulutetaan jonkin, jonkin verran, mutta että se, että huomattavasti enemmän sitten sitä kasvispainotteisempaa ruokaa. Ville.
3: Mm. no. Koska oma työni liittyy globaaleihin kysymyksiin, niin valitsen globaalin toimen. Sellaisten köyhempien maiden koalitioiden tukeminen ja rakentaminen, ihan siis vaikka FAO neuvotteluissa, että näillä maille tulisi oikeus niin valikoiden suojata oman ruokajärjestelmän, joita on että voidaan rakentaa uudelleen paikallista tuotantoa. Ja toisaalta tukea sit kuitenkin osallistumista kansainvälisiin markkinoihin. Se on ruo, ruoantuotanto on tehokkain tapa torjua köyhyyttä, nälkää ja turvattomuutta, mutta se on hirveän vaikeaa monille maille nykyisen globaalin kilpailun asetelmissa. Siihen tarvitaan ihan kansainvälisen tason sopimuksia.
0: Hyvä. Ja lopuksi Suvi. No kun mä
1: mietin, mä en oikein ehkä osaa sanoa mitään yhtä politiikkakeinoa, kun mä haluaisin, että me oikeasti saataisiin ilmastonmuutos lopetettua. Mutta eihän me osata sanoa, että auttaako se niin kuin esimerkiksi pelkästään jonkun lihankulutuksen vähentäminen siihen, vaan että sen pitäisi olla jotain tosi paljon
0: kokonaisvaltaisempaa. Mut mä en ehkä osaa vastata sun kysymykseen, että mikä se sitten olisi. Jätetään siis kuulijat miettimään omaa vastaustaan tähän. Kiitos suuresti teille tästä
2: keskustelusta.